0: Evet, e, ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Solboyo Yazılım Geliştirme Genel Müdürü Erol Beynam. E, Erol merhaba, hoş geldin sohbetimize. Merhaba, hoş bulduk. E, i̇kinci konuğumuz Mete Bayrak. E, Motivin Kurucu Ortağı. Mete, hoş geldin sohbetimize. Hoş
1: bulduk, Ozan. selamlar.
0: Selam. Ee, i̇lk sohbeti de tahminin bir kısmını ya da belki de büyük bir kısmını dinleme fırsatınız oldu herhalde. Ee, o tarafla da ilgili yorumlarınız olursa sohbetin içinde seve seve sizden dinlemek isterim. Bazı sorularım da aslında bu konularla da zaten ilintili bağlantılı. Bugünkü sohbetimizin başlığı da e, Bulut'ta Doğan Şirketler. Erol bilersen sohbetimize seninle başlayalım. E, Solvoyo 2005 yılında yanılmıyorsam kurulan bir şirket e, ve bir Türk girişimi. E, Solvoyo'yu tanımayan dinleyicilerimiz için Solvoyo ile ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. Ne gibi hizmetler ve çözümler e, sunuyorsunuz? Odağınızda hangi sektörler var? E, biraz buralara girebiliriz ve arka taraftaki teknolojik altyapıyı da konuşabiliriz.
2: E, dilersen ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Ozan. Solboyo 2005 yılında söylediğim gibi bastığımda kuruluyor. Kurucumuz bir e, Türk, e, Türk Amerikalı e, ve aslında Solboyo Türkiye'yi biraz da deminki konuşmalarda da e, bahsedildiği gibi bir test bet, test ortam olarak kullanıyor. Burada e, müşteriler alarak e, kendine gerekli referansları da sağlıyor. E, biz e, bulutta doğduk diyebilirim. İslam emin değilim ama Bulut'u ilk kullananlardan biriyiz. Early Adapter'lardan biriyiz. Hatta işte daha hikmetine sual olunmadığının düşünülmediği zamanlarda biz Bulut'u kullanıyorduk. Bütün müşterilerimiz için optimizasyonlarımızı ya da yaptığımız analitik hesaplamaları bu üzerinde gerçekleştiriyorduk. Solvoy'a ne hizmet veriyor, ne yapıyor? Aslında Solvoy'a bir tedarik zinciri e, hizmeti sunuyor müşterilerine. E, bunu yaparken e, tek bir veri deseni üzerinde, tek bir model üzerinde konkurrent e, olarak aynı anda değişik e, optimizasyon ve planingleri yapıyoruz. E, bundan e, ne bahsediyoruz? Yani e, end to end dediğimiz uçtan uca bütün tedarik zincirinde e, rastladığımız e, problemleri çözüyoruz. Bu bunun içinde A tasarımından başlamak da olabilir bir e, firma için nerelerde depolarını kurmalı nerelerde prostatları kurmalı gibi bütün e, dağıtım ağının e, tasarlanması da olabilir e, daha sonra bunun içinde dimendi e, anlayarak buna göre predictionlarımızla işlerimiz var orkeste hesaplamak e, ve bu Prediction'la e, ne şekilde bir aksiyon alınması gerektiğini prescribe bir şekilde, prescription şeklinde verebilmek. E, yaptığımız işlerin içinde işte demand planning, supply planning, e, production planning, e, transportation, ulaşım, e, ulaşım optimizasyonu. Burada e, mallarınız hangi kamyona yüklensin, hangi rotadan hangi mağazaya gitsin, e, hangi gün gitsin gibi e, verilen öneriler var. Ee, bunların dışında e, supply e, alanında e, demand seterek supply'ı planlamak olsun, replenishmentı beslemeyi planlamak olsun. Bunların hepsini e, tek bir platform üstünde e, müşterilerimize bulut üzerinden bu hizmeti sunuyoruz. Ve bunu otonomuz olarak sunuyoruz. Sesin gelmiyor zaman
0: Pardon sessiz almışım. E, Erol, e, peki odağınızda o zaman birçok şirket var değil mi? Üretim şirketleri, tüketim ürünleri şirketleri, nedir
2: oradaki e, portföyünüzün e, daha var? Tabii oluyor? yani e, retail var. E, retail derken bunun üzerine de e-retail de var. E, food, Grocery, Retail de olabilir. E, CPG dediğimiz Consumer Package Goods var. E, manufacturing, üretim firmaları var. E, Müşteri portföyümüz genel anlamda e, daha dağınık bir durumda. Yani her e, sektörden biraz biraz müşterilerimizi almış durumdayız. Dağınık Ve farklı, durumdayız. farklı yani. coğrafyalarda değil mi Erol?
0: Yani sadece Türkiye odaklı bir şirket değilsiniz. Hayır Türkiye'de değil. E, yurt dışında da
2: e, müşterilerimiz var, projelerimiz var. E, burada da balance bir e, şekilde gidiyoruz yine. E, mesela e, hani birkaç örnek vermek gerekirse. E, A101'le e, Grocery Retail konusunda çalışıyoruz. A101'in e, dağıtım bölgelerinde e, ne malları ile beslemeleri gerekli dimendi bilerek, e, bunu dimendi predikt ederek ne şekilde bunları beslemek gerektiğini, e, hangi malları oralara göndermek, ne zaman göndermek, ne kadar göndermek gerektiğini e, önerilerini çıkarıyoruz ve bunlarla e, her sabah e, automated bir şekilde akşam onların e, ERP'lerinden çektiğimiz bilgilerle ee, sabah önerilerimizi tekrar olan IHP'lerine geri gönderiyoruz. Ee, bunun gibi e, mesela hepsi buradayla çalışıyoruz. Hepsi burada da bir şey ee, Aldığınız zaman diyelim ki bir cep telefonu alacaksınız. Bizim arka tarafta işte bu cep telefonundan ne kadar stokta tutulmalı veya tutulmalı mı, mı? Ee, bu belki marketplace'den karşılanmalı. Ee, ne zaman e, bunların purchase orderları açılıp yapmalı e, saplayırlardan bunlar alınmalı gibi e, kararları e, veriyoruz aynı şekilde mesela vestelde e, vestelde işte konsültörü bulmuş olarak yani mağazadan manisadan e, akşam aldığımız e, bilgilerden sabah onlara hangi e, bölgelere hangi kamyonlarla hangi malları ürünleri konusunda ürünleri dağıtıları konusunda önerilerimizi veriyoruz. E, Erol çok teşekkürler. Bilersen
0: e, ilerleyen dakikalarda biraz arka tarafta benim anladığım kadarıyla biraz big data var, analitik var, ciddi bir e, derinlemesine analizler var. Biraz için teknoloji tarafına da e, ilerleyen dakikalarda gireriz. Ben e, müsaadenle Mete'ye dönmek istiyorum. E, Mete, motivi nasıl bir vizyonla kurdunuz? Aynı şekilde hani, motivi bilmeyen, siz Sogo'ya göre daha yeni bir girişimsiniz. E, baktığımız zaman e, şu an hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz.
1: Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Ozan. Ee, yani yeni diyebiliriz ama 12 yıllık bir şirketiz aslında. Ee, 2008 yılında kurulduk. Ee, kurulurken de aslında biz hani direkt aslında bulut teknolojilerin içine kurulduk. Çünkü yola çıkış noktamız zaten aslında şeydi. Yani video eee Şimdi bizim çıktığımız zamanları tabii herkes biraz düşünürse 2008 yılında YouTube daha yeni yeni e, popüler oluyor. Böyle hani çok fazla online yayıncılık servisleri aktif değil, sosyal medyada video daha çok konuşulan şeyler değil. Ve biz o zaman da e, kurumlara gidip e, videonun e, geleceğinin ne olduğunu, işte nerelere gideceğini, e, bu işlerle yavaş yavaş girmeleri gerektiğini anlattığımız bir süreç içerisindeydik. Ee, aslında e, belki biraz işin zor tarafından başladık. Yani önce ürünün ne olduğunu anlattık müşterilere. Sonra ihtiyaç olduğunu ikna etmeye çalıştık. Sonra da satmaya çalıştık belki o dönemlerde. E, ama tabii e, böyle hani erken giren e, ya da böyle hani önce olan şirketler her zaman bu zorluğu yaşıyorlar. E, ama hani en azından da e, bugüne geldiğimiz zaman da ee, bu tip e, yoğun dijital geçiş e, dönemlerinde de hazır olmak, e, yani 12 sene bir tecrübeyle gelmiş olduk. E, bizim yola çıktığımız nokta Cloud TV ürünümüzdü. E, ürünün adından da anlaşılacağı gibi zaten tamamen Cloud üzerinde geliştirilmiş bir video platformu. Hem kurumlara hem medya e, şirketlerine e, işte e, birçok e, işte zamanında Nokia ile çok güzel projeler yaptık, mobil TV e, platformları yaptık Samsung'la e, film platformu geliştirdik bir yandan kurumsal alanda e, önemli projeler e, gerçekleştirdik farklı farklı sektörlerde e, orada yaptığımız şey her zaman kuruma şunu söyledik biz video önemli video ile ilgili e, projeler geliştirmeniz gerekiyor bu kurum içi bir eğitim projesi olabilir e, işte müşterilere bayilere bir içerik yayınlama canlı ya da kaydedilmiş video yayın işi olabilir ya da işte ne bileyim video tabanlı müşterilerinize yönelik böyle katma değerli servisler verebilirsiniz ama bunu yaparken kurumun bu bir asli işi değil yani bu tarafta bir yatırım yapmaları ve bu yatırımı yaparken de aynı zamanda bu yatırım için gerekli olan iş gücünü de istihdam etmeleri aslında çok da e, gerekmiyor. Çünkü yani o şirkette çalışan bir IT personel, bir bankayı düşünün. Asli işi bankacılık, e, o uygulamaları ayakta tutmak. Biz diyoruz ki bir de oradaki ekibe böyle video projelerini yönetmek gibi bir ekstra bir yük getirmeyin. Biz tamamen bu işleri outsource ettikleri, yani bu işin prodüksiyondan tutun, e, e, uygulamalarından bunların yayınlanacak platformlarına kadar uçtan uca çözümler sağladığımız bir platform haline geldi Cloud TV ya 12 yılda da çok hmm. büyük kurumlarla çalıştım. Evet, ama yan, yanılıyorsam sen güzel, tabii için
0: başındasın. Siz sonuçta motivede biraz daha demin de e, biraz daha e, visual recognition tarafında Evet. Işlere kaymadınız mı? Ya yani ben öyle da daha yeni dedim yoksa hani tabii ki de sen
1: ekosistem içinde uzun süredir varsın. Biraz o taraflara
0: girsek aslında
1: bence çok evet, iyi olur. Tabii. Zaten e, şimdi bu buradaki bir tecrübe oluştu bize ve bunun e, üzerine yani biz tabii bu arada Microsoft çözüm ortağı olduk. Aslında demin e, çok güzel bahsettiğimde Microsoft'un bir ISV farklılık yapısı var. Hatta o ilk ISV'lerden biriyiz. Mea bölgesindeki Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kendi ürünlerimizi geliştirip Microsoft e, bulut yapısı üzerinde konumlandırıp bunu Microsoft'la beraber satan bir firma haline geldik. Ee, geçtiğimizde orada ürünlere girebilirsek evet. hani saat TV ürünümüz bunlardan bir tanesiydi. İkinci ürünümüzde bizim 2018 yılında e, kognitif ürünümüzü geliştirdik. Aslında video tarafındaki tecrübemizi senin, demin dediğin gibi e, yapay zeka ve görüntü işleme ile birleştirerek aslında e, müşterilerimize de orada şu mesajı verdik. Dedik ki e, elinde senin bulunan içerikleri bu bir görüntü e, CCTV kameradan gelen içerik olabilir, daha önce arşivlenmiş içerik olabilir. Ee, orada içeriklerini anlaşılabilir veriler haline getiriyoruz. Yani e, görüntüyü işliyoruz ve bu görüntüyü işledikten sonra da bununla ilgili veriyi oluşturuyoruz. Bu ne olabilir? İş sağlığı güvenliği olabilir. Yani e, bir e, üretim tesisinde çalışanların e, gel, işte güvenlik ekipmanlarını giyip giymediğinden. Bu güvenlik ekipmanları haricinde belli alanlara girilmemesi gerekiyorsa, belli ürünleri kullanırken belli önlemler alması gerekiyorsa bunları kamerayla takip etmek gibi her türlü işlemi yapabiliyoruz. Bunun yanında asıl e, odaklandığımız diğer bir noktada üretim sektörünün yanında perakende sektörü oldu. Perakende sektöründe de burada hani bunu çok rahat da söyleyebilirim. Migros projemiz bizim de gurur duyduğumuz bir proje. Çünkü dünyada da ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir servisimiz de var orada. Şimdi baktığınız zaman kameralarla perakende tarafında projeler yapan girişimler var. Ya perakende deki e, müşteri deneyimlerini takip ediyorlar. İşte kuyruk analizi yapıyorlar. İşte mağaza içindeki hareketleri ya da raflardaki ürünleri işte planogramlar e, tarafından takip ediyorlar. Biz aslında üzerine bir e, üçüncü katman ekledik. Biz meyve sebze gibi daha zor e, ölçülebilir alanlardaki teşhir ürünlerinin stok takibini yaptırtıyoruz kameralarla. Yani e, bu ne demek? Şu an, şu an Migros'ta bu belli mağazalarda hayata geçmiş evet, evet. Microsoft şu anda belli mağazalarda hayata geçti ve şu anda da yaygınlaştırma aşamasında yani farklı farklı mağazalara yaygınlaştırıyorlar. Bu proje Peki geçti. Orada
0: orada görselleri yani diyelim ki elma, domates eksikse onun bilgisi arka tarafta
1: mağaza içi ya da mağaza dışındaki ilgili birimlere evet, evet. Diyor. yani bu, bu projenin tabii çok farklı bacakları var. Yani öncelik tabii ki gerçek zamanlı analiz. Yani bir mağazada e, elma kasasındaki bir elmanın hatta elmanın çeşine göre analizini yapıyoruz. Yani orada kamera aslı kasayı buluyor. Kasanın içindeki ürünü tanıyoruz ve tanıdıktan sonra da kasanın doluluk oranını çıkarıyoruz ve bunu bir API üzerinden e, Migros'un sistemine veriyoruz. Buradaki önemli olan bir nokta şu anda e, işte Fenerbahçe Migros mağazasındaki e, işte meyve reyonundaki hangi üründen kasada ne kadar kaldığını gerçek zamanlı olarak mağazaya gitmeden bakmadan bilebiliyor konutmalar. Şimdi bu, bu gerçekten zor bir projeydi. Yani burada Microsoft, Migros ve Motive ortaklığıyla geliştirdiniz bir proje. Mart ayında e, Case Study olarak, başarı hikayesi olarak da yayınlandı. Geçtiğimiz ayda da e, CNN International'da haber oldu Migros tarafındaki yapılan bu proje dünya çapında bir haber oldu. dolayısıyla bizim için de çok keyifli bir proje bunu gerçekleştirmek.
0: Evet. Orada aslında Erol'a da sorduğum soruyu sana da yönertiyorum. Sizin odağınızda ağırlıklı perakende ya gerçi şöyle visual yani görsel tanımanın olduğu her yere olabilir değil mi? Üretim şirketleri, fabrikalar değil mi? Yani oradaki odaklandığınız sektörler nedir? Detaylarla da ilerleyen dakikalarda gireriz.
1: Ya işte aslında iki tane ürün bahsettik ya. Şimdi e, dolayısıyla e, her ürünün farklı şeyi var. Klaati ürünümüz biraz daha yatay bir ürün. Yani orada e, aklınıza gelen her sektörde üretimden, sağlığına, e, ilaç sektöründen, e, kamudan, bankaya kadar her sektörde müşterilerimiz var. Kognitive e, tarafında biraz daha odaklı gidiyoruz. Hatta kognitive tarafında şöyle bir planımız da var. E, 2021 yılı hatta belki 2020 yılının sonunda önümüzdeki kalan dönemde spin-off yapmayı planlıyoruz. Yani bunu e, ayrı bir e, şirket, bir start haline getirip biraz daha odaklı gitmesine uğraşacağız. Çünkü orada çok ciddi anlamda bir know-how oluştu. Orada tabii ki ağırlıklı olarak perakende ve üretim odaklı gidiyoruz. Yani üretim için kalite kontrol ve iş sağlığı, güvenliği odaklı giderken perakende tarafında da birazcık daha stok takibi ya da işte mağaza içi diğer şeyler toplanabilecek verilerin toplanması odaklı gidiyoruz. Dolayısıyla daha çok o iki sektördeyiz orada. Çok teşekkürler
0: Mete. Biraz daha bugün sohbetimizde bence kognitive odaklanalım. Ee, daha bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ee, Erol bu sorumu sana yönelttim. Sonra hani Mete'nin de kendi tarafı için yorumlarını alırım. Ee, soktu, sen e, Soboyon'un neler yaptığından e, genel olarak bahsettin. E, i̇şin teknoloji tarafında altyapı tarafında hangi teknolojilerden faydalanıyorsunuz? E, i̇şin mutfaında olan bir kişi olarak bizlerle neler paylaşmak istersin? Tabii
2: e, zaten e, bulutta olduğumuzu söyledik. Bulut e, bu teknolojilerin hepsini kullanmamızı olmak sağlayan bir e, platform diyoruz bizim içinde. E, biz e, daha önce de söylediğim gibi yani describe, diagnose, predict, prescribe dediğimiz dört e, şekli var analitik. Yani önce diyoruz ki e, ne oldu? Nedir, ne gördük, sorun nedir, ne olacak, nasıl çözeriz şeklinde bunu belki hani kısaca anlatabiliriz. Bunun üzerinden gidiyoruz. Bunun üzerinden giderken de tamamen işimiz aslında data ile başlıyor. Yani hem burada big data, çok büyük datalarla çalışıyoruz. Çünkü bir ürünün veya bir şeyin gelecekte nasıl davranacağını bulabilmek için geçmişe dönük data pointlarına ihtiyacımız var. Burada mesela biraz önce Metabay'ın bahsettiği şey de bizim için bir datapoint yani bir markette bir reyonda bir ürünün bitmiş olması veya bitmek üzere olması bizim için önemli bir datapoint buna göre çünkü bizim tarafımızda da şimdi ne olacak böyle giderse ne yapmalıyız bunu önlemek için ya da işte bu olacak bir şey önlemek istediğimiz bir şey mi bunların kararlarını veriyoruz bunların kararlarını verirken statistik algoritmaları machine learning kullanıyoruz. Aynı zamanda AI, AI machine learning biliyorsun genelde hani birbiriyle sanki böyle değişebilen törnlermiş gibi kullanılıyor ama AI'nin altında machine learning de kullanıyoruz. Deep learning'den faydalanıyoruz. Neticede yapmak istediğimiz şey integrated olarak datayı tutup bir real time visibility, gerçek anlamda bir görünürlük vermek müşterilerimize ve karar almalarında otonomuz e, hale getirmek automated decision making bizim yani yaptığımız işin e, odanda e, duruyor e, ve bu tabi şirketlerin içindeki değişik takımların değişik departmanların birbirine karşı cross functional visibility'lerini de arttırıyoruz yani onların e, firmaya genel anlamda bir visibility bir görünüm anlamında bir katkısı oluyor e, bizim Yaptığımız optimizasyonlarda kullandığımız algoritmalarımız, kendi yazdığımız algoritmalarımız var. Bunları bulut üzerinde çalıştırıyoruz, müşterinin datasının üzerinde bunlarla işlem yapıyoruz. Onun dışında bulut sağlayıcılardan aldığımız servisler var. Bu servisleri kullanarak çalıştırdığımız bazı algoritmalarımız var. Bunun dışında işte location datası olsun, Visibility olsun, analytics, e, chartlar, grafikler, bunları gösterecek metler, bunlar hep e, bizim tarafından dışarıdan servis olarak aldığımız hem kendi tarafımızda geliştirdiğimiz e, altyapım üzerimizde geliştirdiğimiz şeyler e, ve bunların hepsinde bir e, ayarlanabilir, konfigür edilebilir bir e, interface üzerinden müşterilerimizi sağlıyoruz. E, bu bize ne sağlıyor bunlar? bulutlu olmakla beraber bir Configurable User Interface bizim çok hızlı bir şekilde e, müşteriye e, hizmet fayda sağlamamızı e, aslında yol açıyor. E, hızlı bir şekilde projelerin ayar kalkmasına e, yol açıyor. E, eskiden biraz önceki e, konuşmalarda da bahsedildi. Yani bunlar bir, artık bir IT projesi olmaktan çıktı. Tedarik zincir alanındaki şeyler. E, bütün firmada özellikle iş, e, biznes tarafında da onun da katkısı gerekiyor. O yüzden biz bunu sadece bir IT projesi olmaktan çıkarıyoruz. istedikleri zaman çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp fayda sağlayabilecekleri bir servis veriyoruz biz müşterilerimize. Tabii bunda da bulutun çok büyük bir bize faydası var. Yani bulut olmadan yapamayacağımız şeyleri bulutla beraber çok daha hızlı, çok daha çabuk çok daha efektif bir şekilde e, yapabiliyoruz. Bunlar büyük tataları saklamak olsun, büyük tataları işlemek olsun, e, büyük e, hafız, memoriler veya e, işte işlemciyi e, kullanmak olsun. Bunların hepsi e, Bulut'ta çok daha e, efficient bir şekilde, verimli bir şekilde e, bu faydayı biz müşterilerimize sağlıyoruz. Çok teşekkürler Erol. Bu arada Erol senin mikrofona, Rüzgar
0: plan ettiyor olabilir mi? Biraz böyle bir, bayağı böyle bir ses geliyor. konuşurken de ya da fan var çalışan, onu kapatayım istersen. Aynen tespit ettik. Tamam, süper oldu. Evet. Çok teşekkürler. Değerli paylaşımlar için. Mete, sana dönelim. Aslında sen dedin hani biz Microsoft'ta çok yakın çalışıyoruz, işbirliği içindeyiz. Burada da hani ilk oturumda da Cuneyt de bahsetti İspanda. Sonuçta peki sizin oradaki Şeyiniz nedir? E, Value'nuz nedir? Tamam Microsoft'un platformunu kullanıyorsunuz e, ama siz onun üstüne ne yazdınız ne kattınız biraz o tarafları konuşabilir miyiz? E, seni e, dinleyelim sözü sana bırakıyoruz.
1: Şimdi aslında e, özellikle yapay zeka konuları biliyorsun yeni konular değil 30-40 yıldır. Konuşulan konular. Peki neden son birkaç senedir popüler hale geldi? Aslında işte bu bulut teknolojilerindeki gelişme ve computing power dediğimiz bu işlem gücünün artması ve işte hem Erol Beylerin bahsettiği gibi deep learning, machine learning tarafında çalışmalar ya da işte bizim yaptığımız gibi computer vision dediğimiz image processing dediğimiz alanlarda daha rahat çalışma yapabileceğimiz bir ortam oluşmaya başladı. Şimdi normalde işte e, demin bahsettiğim gibi işte Migros projesi olabilir, Perakende projesi ya da üretim alanındaki projeler olsun. Bunların hep iki bacağı var. Bir tanesi görüntünün işlenmesi. E, ama e, işin bir bacağı da bu işlenecek görüntünün e, nasıl işleneceğini belirleyen işte modelleme e, ya da oradaki e, oluşturulan e, veri setlerinin, geliştirilmesi, bunların eğitilmesi gibi kısımlar var ki bunlar çok ciddi anlamda bir şey isteyen, işlem gücü isteyen servisler. Bunun yanında bizim aslında biz Solvoyo gibi firmalara veri üretiyoruz bir yandan da demin söylendiği gibi. Bu görüntülerde elde edilen verilerin de daha sonra bir deep learning ile machine learning mekanizmasıyla analiz edilmesi. Yine perakende örneğini verirsek bir mağazadaki Stok takibi önemli. Kasadaki ürünün e, belli bir seviyenin altına düşmesi kritik ama bir yandan da şu var aslında e, bunu düşürmemek için kasada sürekli ürünü bütün gün orada tutmanın da bir dezavantajı da var. Yani orada e, muzun ya da elmanın e, sabahtan akşama kadar reyonda durması da onun orada aslında e, işte çürümesini ya da e, artık çürümesini ne bileyim kalitesini kaybetmesine sebep olabilir. Dolayısıyla hani bu öngörüleri belirlemek, işte mağazada hangi ürünleri ne kadar sirküle ettiğini bulmak kısmı da yine aslında bulut üzerinde yapılıyor. Bizim e, aslında burada Microsoft tarafıyla yaptığımız en önemli çalışma şu. E, biz e, ISP partnerlar olarak Microsoft'un teknolojilerini kullanarak ürünler geliştiriyoruz. Ve bu ürünlerle müşteriye dokunuyoruz. Bizim kognitif ürünü aslında şu şekilde çalışıyor. Müşteri çok rahat bir şekilde e, ka video kaynaklarını belirliyor. Bu bir kamera olabilir, daha önce kaydedilmiş bir video olabilir. Bu kaynaklardan sonra hangi modellerle analiz yapacaklarını belirliyorlar. Yani bu demin bahsettiğim gibi işte bir e, ürün tanıma da olabilir, e, iş sağlığı güvenliği ile ilgili modellerimiz olabilir, kalite kontrol ile ilgili. Orada
0: olur. müşteriyle bir araya gelip e, ihtiyacı belirliyorsunuz, değil mi? Yani sorunu evet. ihtiyacı ve formülasyonu biraz yapıyorsunuz diyebilir Aynen.
1: Aslında nihai hedefimiz bunda müşterinin bize ihtiyacının da kalmaması. Yani bizim şu anda üzerinde çalıştığımız platform daha çok hani müşterinin bize de ihtiyacı kalmadan halledebilsin şeklinde ama tabii ki şu aşamada biz de işi öğreniyoruz. Yani farklı farklı sektörlerin dinamiklerini öğreniyoruz. Yani üretim sektörlerini öğreniyorsunuz. Tabii yani üretim sektörüne bir iş yaparken o sektörü biliyor olmanız lazım. Biz her gittiğimiz toplantıda yeni şeyler öğreniyoruz açıkçası. Yani bu şey tarafı ee, yani işi öğrenme tarafı müşteriliğiyle beraber çalıştık. Yani, Ajans dünyası
0: açısından konuşursak hani benzer e, ya yani terminoloji değil hani biraz briefü alıyorsunuz. Yani o dünyayı evet. biraz dinlemeniz konuyu hakim olmanız evet. lazım ki ona göre e, ilgili algoritmalarınızı ona göre eğitimin ya da yönlendirmeniz. Hani,
1: Orada bize aslında şu da bir fayda oldu. Bu arada 2-3 e, ay oldu herhalde. Bu, Ataşehir'de bir e, mes metal sanayicileri işveren sendikasının bir teknoloji merkezi açıldı. Mex adında. E, orada biz mesela çözüm ortağı olduk. Yani hmm. Oradaki bizim e, en büyük şeyimiz şu oldu. E, üretim sektöründe POC yapmak ya da orada ürün geliştirmek çok kolay değil. Yani bir kere zaten fabrikalar şehir dışında. E, farklı şehirlerde ve aynı zamanda da ee, üretim anında siz girip ben burada bir şey deneyeceğim diyemezsiniz. Yani oradaki üretimdeki kişiler sizi kovalarlar. Dolayısıyla aslında mesela e, Max tarafındaki teknoloji merkezi ya da Microsoft'un bize sağladığı platformlar şunu sağlıyor bize. O ortamları simüle ediyoruz. Oralardaki ihtiyaçları karşılayacak şeyleri görüyoruz ve ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yani Microsoft tarafındaki bize ikinci fayda ne oldu? Pazara e, ulaşmamızı sağladı. Yani şöyle. Türkiye pazarına evet kendi network'ümüzle de ulaşabiliyoruz birçok firmayla ama e, birazdan belki daha detay konuşacağız. Global Aynen. pazarlara erişme anlamında bize çok ciddi anlamda bir destek sağlıyor bu. Yani yine demin Cüneyt'in söylediği gibi ISV partner olarak geliştirdiğiniz ürün Microsoft için Türkiye için geliştirilmiş bir ürün değil. Yani dünyanın her yerine satılabilir bir ürün. Ve bizim de hedefimiz o. Yani burada geliştirdiğimiz her şey Türkiye'nin avantajı tabii şu bize bu pazarda şey sağlıyor. Çok iyi bir know-how sağlıyor. Türkiye Pazarı aslında çok dinamik bir pazar. Yani her alanda yani üretim sektörünün otomotivi de var, demir çeliği de var, farklı
0: evet,
1: alanda. Hepsini öğreniyorsunuz bu pazarda. Evet. Ve bu pazardaki tecrübeyle de çok rahat gidip Güney Afrika'ya ya da Kuveyt'e ya da başka bir ülkeye burada geliştirdiğiniz ürünü götürebiliyorsunuz. Çok teşekkürler Mete. Ee, hazır böyle yurt dışı
0: ülkeleri saydın, coğrafyaları saydın. Ee, Erol'la başlayalım sonra sözü sana e, verelim. Ee, Solgoya tarafında ve Motiv kognitif tarafında e, Türkiye'de ve Türkiye'yi de konuşalım. Aslında biraz e, ve farklı coğrafyalarda büyütürken e, ne gibi e, sorunlarla e, karşılaşıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz? Farklı coğrafyaların ne gibi kendine has özellikleri var? Erol sen ne demek istedin, neler paylaşmak istersin? Sonra Mete'ye sözü verelim.
2: Tabii. Aslında yaptığımız iş konusunda ve IT alanında da olduğumuz için, aslında bir IT şirketi olduğumuz için, hizmeti softerinize servis olarak veren, farklılıklarımız çok büyük değil genel olarak. Yani e, onların da beklediği hizmet bulut üzerinden almak istedikleri şey, e, Türkiye'deki bir e, firmanın da almak isteceği almak isteceği hizmetten e, çok farklı değil. Buralarda neler değişebiliyor? Deminki aslında toplantıda konuştuğumuz güvenlik gibi, security gibi işte GDPR'di, KVK gibi şeyler giriyor işin içine. E, bunlar da artık çok kamun hale gelmeye başladılar. Çok ortak bir dil olmaya başladı aslında işte datamızı bizim ülkemizde tutalım bizim datamızı bizim iznimiz olmadan dışarıya çıkarmayalım ya da işte konsent alalım onların okeyini alalım gibi şeyler daha çok karşımıza çıkıyor ama bunlar neredeyse hepsi aynı derecede her coğrafyada çıkmaya başladı karşımıza neticede biz bulut üzerinde hizmet verdiğimiz için Yoğrafya altında da çok büyük değişiklik olmuyor. Çünkü bulut sağlayıcısının size verdiği birçok bölge var. Aslında buradaki en büyük sorun bizim bölgemizde bir veri merkezinin olmaması. Yani Türkiye sınırları içinde bulut sağlayıcılarının bir veri merkezi yok maalesef. Bu tabii Türkiye için belki bir miktar daha latency dediğimiz datanın yavaşlamasına yol açıyor. Ee, umarım bunun ileride çözüleceğini umuyorum yani burada da bir veri merkezi açılması e, gerek büyük, büyük bulut sağlayıcılarından e, beklediğimiz bir şey aslında. Ee, bunun dışında işte standartlar, security'ler e, yurt dışına açıldığınızda her zaman e, firm olarak değil belki bir e, partner işte ISV dediği Microsoft'un e, hareket etmeniz gerekebiliyor. Çünkü büyük bir installation yapacağınız zaman sizin partnerlerinizin gidip bunları sizin için gerçekleştirmesi gerekebiliyor. Genel olarak bizim yani karşılaştığımız şeyler... Benzer, zor...
0: benzer zor sorunlar diyorsun. Biz benzer... aslında dünyanın böylece daha da globalleştiğini herhalde söyleyebiliriz değil mi Erol?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bugün... E... Afrika'da, Amerika'da, Asya'da karşınıza çıkacak bir şey, Türkiye'de de çıkacak, Avrupa'da da çıkacak. Çünkü ortak bir standart altında bunlar yavaş yavaş konsolide olacaklar.
0: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Mete, yani senin yorumların nedir? Neler söylemek istersin?
1: Yani aslında şimdi iki şeye bakmak lazım. Bir, yani regulasyona tabi bir ürün değiliz. Yani o, şimdi Türkiye'de ki belli kurallar üzerine geliştirilmiş bir ürün değiliz. Hani bir muhasebe yazılımı ya da hukuki bir yazılım olsanız o biz o. İkincisi bizim e, yaptığımız işlerde e, global ya da Türkiye'de e, hani esnek bir yapıdayız. Yani tabi ki bulut tabanlı bir işiz ama regülasyona takılan noktalarda hibrit sistemlerle de çözüm üretebiliyoruz. E, dolayısıyla yani o, o kısımda da esnek bir e, davranış içindeyiz. E, ama hani baktığımız durumda burada geliştirdiğimiz ürün dünyanın her yerinde kullanılabilecek bir ürün haline geliyor. Yani şu anda ismini paylaşamıyorum. Daha çok yeni bir proje duyurusunu yapmadığı için firma bir otomotiv sektöründeki bir firmaya kalite kontrol projesi yapıyoruz. Kameralarla üretilen ürünlerin kalitesini kontrol edip bununla ilgili de data üretiyoruz. Yine IoT cihazlarından da toplanan verileri birleştirdik. Dünyadaki herhangi bir otomotiv firmasına satılabilecek bir ürün ve dolayısıyla e, orada da hibrit bir yapı kuruyoruz. Yani analizi e, lokalde yapmak durumundayız çünkü bir saniye içerisinde üretilen bir parçayı kontrol edip analizini yapıp onun cevabını ama orada üretilen datayı da cloud'ta tutuyoruz. Yani e, bulut üzerinde e, bütün çevresel koşul dataları ve oradaki üretilden e, şeyde yakaladığımız bilgileri alıp Buluta atıyoruz ve bulutta da bunu deep learning ile işte tahminleme, ileride bu hataların oluşmasını engelleme modellerinin geliştirmesi gerekiyor. Burada bir regulasyona tabi değil kuruluş. Yani hani buradaki data ama hani bir kişinin datası işte iş sağlığı güvenliği işi yapıyorsanız e, KVKK ya da GDPR'dan dolayı işte Kişinin görüntüsünü bulutta tutmakta sıkıntı olabiliyor, onay almak gerekiyor. O tip durumlarda da klasik olarak kişinin yüzünü işte blurlayıp göstermeyerek kayıt altında tutulabiliyor. Ya da iş analiz edildikten sonra herhangi bir görsel ya da video, resim saklanmayabiliyor. Bu tip çalışmaları da rahatça yapabiliyoruz.
0: Yapabiliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Biraz rekabeti konuşalım dilerseniz ee, ilk oturumda da hani biraz bu konulara değindik. Ee, Erol ve Mete kendi alanlarınızda rekabeti nasıl görüyorsunuz? Mesela Robo Boy'unun dünyada e, eminin belirli rakipleri vardır. Ne sizi e, önde tutuyor ya da tutabilir e, ya da e, daha da e, rekabette avantajlı konumda tutabilir. Aynı şekilde Mete sizin taraftaki rekabet e, için ne dersin? E, biraz e, bu konuları konuşabiliriz Erol. Dilersen seninle başlayalım.
2: Tabii. E, rekabet, yani biz rekabet olup bakıyoruz? Çünkü rekabet olması gereken bir şey. E, zaten bir konuda bir rakibiniz yoksa ya e, ölmekte olan bir sektörde çalışıyorsunuz ya da çok büyüdünüz. Gerçekten e, bu da neticede ilerideki bir zamanda sizin de e, yavaş yavaş öleceğiniz manasına geliyor. Ee, rekabet güzel bir şey çünkü rekabet bizi canlı tutuyor. Bizim de değişik şeyler üretmemize yol açıyor. Ee, başka firmaların e, yaptığı, getirdiği yenilikleri e, izleyip görmek, onlardan önde olmak istiyoruz tabii ki her zaman. Ama onların e, getirdiği yenilikleri takip ediyoruz. E, ilgileniyoruz, bakıyoruz, araştırıyoruz. Buna göre biz de e, kendi doğrultumuzda gerekli bir e, düzenleme yapmak gerekirse bunu düzenliyoruz. E, neticede yani supply chain management tedarik zinciri alanı çok büyük bir alan yani benim hatırladığım kadarıyla 30 milyar dolar e, civarında olması lazım e, büyüklüğünün e, bu da e, yıldan yıla büyüyor ve 2000 herhalde e, 27'de e, bunun daha da e, ya da 2027'de 30 milyar dolar olacak şu anda 18 civarı olması lazım yanlış söylemeyeyim e, Dolayısıyla burada çok büyük bir e, pazar var ve bu pazarda da e, tabii ki rekabet olacak. E, burada yenilik, yapılan yenilik e, çok önemli bir şey sizin pazar payı kapmanız açısından. Yani bu e, görüntülü sistemler olabilir. Müşterilerinize otonomuz bir şekilde supply chain decisionlerini e, yaptırıyor olabilirsiniz. E, anında dimendeki değişimleri algılayıp buna göre gelecek modelleyip tekrar önerilerinizi anlık olarak değiştirebilirsiniz. İşte IoT gibi alanlardan bilgiler alabilirsiniz. Bu gibi şeyler yatırımla yatırım gerektiriyor birincisi. Kendinizi sürekli bu tip konularda hem insan gücü olsun hem bulut üzerinde kullandığınız servisler olsun bu yatırımları düzenli olarak yapmanız, devam ettirmeniz gerekiyor. Ve burada yapacağınız Arge çalışmalarıyla e, bu yaptığınız yenilikleri de pazarda buluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız sürece siz de pazarda o rekabetçi pazarın içinde yerinizi e, alıyorsunuz. Burada, alıyorsunuz. İnç kalıyorsunuz. İnç kalıyorsunuz.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Meti senin yorumların nedir?
1: E, aslında hani baktığımız zaman yüzde yüz katılıyorum. E, şey tarafında bu e, görüntü işleme olsun yapay zeka alanları olsun. Ee, gerçekten yeni sektörler yani baktığımız zaman şu anda bu piyasada geliştirilen projeler gerçek anlamda 2-3 senelik 4 senelik geçmişe sahipler ve pazar çok büyük yani pazarda çok ciddi ihtiyaç var yani biz şu anda üretim ve e, perakendeye odaklandık ama sağlık sektöründe de e, şu anda çok ciddi ihtiyaçlar var ne bileyim akla gelebilecek birçok alanda e, Dolayısıyla aslında hani rekabetin ben de katılıyorum. Bir kere şirketleri dinç tuttuğuna inanıyorum. Ee, biz öğrenen bir şirketiz. Ee, koşullara hızlı adapte olan bir şirketiz. Yani ben şöyle bir örnek verebilirim. Mart ayında pandemi başladı. Ee, yaklaşık bir 3-4 hafta sonra biz e, COVID-19'a yönelik işte maske, sosyal mesafe uygulamamızı hayata geçirdik. Ve e, şu anda aktif olarak da. MES teknoloji merkezinde de kullanılıyor yaklaşık 6 aydır. E, dolayısıyla e, öğrenen, e, sürekli kendini geliştiren e, ve sürekli böyle şartlara göre e, adapte olan şirketseniz işiniz kolay. Ben Bir de aslında Türk şirketi olmanın da getirdiği bir avantaj var. Yani Türk şirketi olmak bazen hep dezavantaj gibi konuşulur ama... Biz çok stres altında çalışmaya alışık şirketleriz. Yani e, şirketi kurduğumdan beri, yani 2008 yılından beri başımıza gelmedik kalmadı. Ve bu şartlara adapte olduğumuz zaman ben şunu görüyorum. Özellikle yurt dışı pazarlarda bir e, Avrupalı bir şirket, bir Alman şirketi, bir e, İngiliz şirketine göre çok daha dinamik bir şekilde müşteriye gidiyoruz ve müşteri taleplerini karşılıyoruz. Yani onlar tabii ki çok kuralcı, çok böyle statikler ve hani bizim kadar şey değiller, dinamik değiller. Bu da bize bir aslında yurt dışı pazarlarda çok ciddi rekabet avantajı sağlıyor.
0: Daha e, belki esnek ve belki farklı konularda daha hızlı çözüm üretebiliyoruz diyorsun.
1: Ya o konularda biraz daha hızlı düşünen bir e, şeyiz. E, ülkeyiz. Bir yani, e, çünkü düşünmek zorundayız. Yani ülkenin de bize sağladığı şartlarda sürekli bizim o koşullara
0: ulaşabiliriz ya da bu işi yani sorunsuz nasıl çözebiliriz diye Kaslarımız o konuda
1: gelişiyoruz evet. katılıyorum alışıyoruz yani o yönde
0: <gülüyor> çok teşekkürler biraz Erol sen şey dedin ya yani teknolojik yatırımı yapmak lazım insan kaynağı yatırımı yapmak lazım insan kaynağı deyince biraz aslında şeyi de konuşalım aslında bu teknolojiyle de ilintili sonuçta kimi bulut servisleri herhalde yabancı para cinsiyle de mi ödemeler yapılıyor buralara e, malum dolar, euro da son zamanlarda oldukça fazla e, arttı. E, şimdi şeyi düşünüyorum yani empati yapıyorum. E, benim de tanıdığım çok yakından startuplar var. Diyelim ki işte bulut servisini kullanıyor ama Türkiye'deki şirkete TL diyelim fatura kesiyor. E, ama arka tarafta çok ciddi o altyapının bir maliyet artışı var. Ya da mesela geçenlerde bir örnek vereyim çok sonuk bir örnek. Ee, üniversite yıllarından benden yaşta küçük bir arkadaşımız aradı beni. Ee, mesela Amerika'daki bir şirket e, online e, pazarlama start up Amerika'daki online pazarlama işimizi sen Türkiye'den yönet çalış bizimle çalış ve dolar olarak verdiği para oranın asgari ücreti belki ama e, <gülüyor> vurduğumuz zaman e, arkadaşımızın e, burada aldığı paranın işte iki buçuk katı kızcağız da geçti bu arada. Ee, geçen bana da bir kahvaltı ısmarla onu kutladık. Şey diyeceğim yani bir taraftan da böyle insan kaynağını elde tutmak da zorlaşıyor. Ama diğer, diğer taraftan da maliyetleriniz TL ile ise hani yurt dışına iş yapmak daha karlı bir hale geliyor. Biraz burada hani her şey negatif değil işin olumlu ve olumsuz tarafları var. Ee, bu konuyu biraz konuşsak güzel olur. Erol senle başlayalım sonra Mete'ye dönelim. Ee, neler söylemek istersiniz?
2: Yani dediğim gibi bunun aslında iki tarafı var. Birisi insan kaynağı bazında baktığımız zaman bir diğeri de maliyetleriniz ve yaptığınız iş size maliyeti ne, ne kadar mal olduğu bazında buna bakmak lazım. Yani bizim çalıştığımız sektörde maalesef biz şöyle bir cümle kuramayız. Hani dolar çok yükseldi ama biz Türkiye'de çalışıyoruz dolayısıyla parit çok fark çok olduğu için biz de çok karlı olduk her tarafa satacağız e, ürünümüzü gibi bir düşünce maalesef yok çünkü bizdeki her şey e, dolar üzerinden yani neticede bu Bulut'ta olduğunuz zaman Bulut'ta kullandığınız servisler olsun açtığınız makineler olsun tıkır tıkır e, dakika başına saat başına onlar e, yazıyorlar orada e, ve yani dediğim gibi e, research RG yapmak zorundasınız test ortamı kurmak zorundasınız e, işte QA kurmak zorundasınız Bunların hepsi e, taksimetre gibi e, sürekli bir şekilde e, dönüyor orada dolar üzerinden. E, dolayısıyla hani biz öyle bir e, cümle kuramayız ama şu, şu açıdan bizim e, müşteri dağımız yurt dışı yurt içi olarak dengeli diyoruz ama growth e, büyüme hep yurt dışında bizim yani yurt dışından gerçekleştiriyoruz growth'umuzu. O yüzden o açıdan belki bir tık daha kendimizi şanslı görebiliriz. Riskenizi, riskinizi minimize ediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Minimize etmiş oluyoruz. Öte yandan maliyetler arttıkça, yani bu bulut maliyetleri olsun, bu tip şeyler olsun arttıkça maalesef sektördeki yatırım muslukları da yavaş yavaş kısılmaya başlanıyor. Aslında kriz zamanlarında çok büyük imkanlar oluyor bazen. Yani kriz zamanlarında büyük fırsatlar çıkabilir. Bu, bu tip zamanlarda bizim biraz daha dijitalleşmeye dönmemiz lazım. Daha insan gücünü akıllıca kullanmamız lazım. Daha smart decision'ları, hayatımız akıllı kararları sokmamız lazım. Bunun, bunun da hepsi dijital transformasyondan ve... Deminden beri konuştuğumuz sistemleri kullanmaktan geçiyor. Bunların çünkü size çok büyük artıları oluyor size getirdiği. Yani sırf emitanızı mesela 320 basis point arttırabiliyorsunuz burada yapacağınız yatırımlarla. Bunlar önemli şeyler. İnsan gücüne gelirsek bu tabii ki yani özellikle yazılımın ve geliştirmenin başında olan biri için benim için bayağı. Acı bir konu bu. Çünkü e, normalde de e, insan gücü e, ararken Türkiye'de zorluklar çekebiliyoruz. E, bu tip durumlarda daha da zor oluyor işimiz. Çünkü bugün e, iyi okullardan yeni mezun olan başarılı e, gençlerimiz çok rahatlıkla yurt dışında işe girebiliyorlar. Yani bizim bunları e, alıp kendi içinizde çalıştırmamız ancak... Ee, nasıl oluyor? Biz son teknolojileri kullanıyoruz. Ee, onlara burada adeta bir öğrenim e, bir okul gibi bir sağlıyoruz. Ee, hiçbir zaman eski bir teknolojiyi 5 sene daha, 5 sene eski bir teknolojiyi 5 sene daha kullanmıyoruz. Ee, bizim işimize yarayan en yeni, en e, gözde teknoloji neyse e, ona geçmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar kısa zamanda. Bunları yaparak aslında e, bir miktar daha e, Onları buraya çekmenin e, imkanlarını sağlıyoruz. Ama dediğin gibi yani bugün yurt dışında asgari ücret kazanan biri e, buraya göre kıyasladığımızda çok e, büyük bir fark
0: oluşuyor. Bir de Erol orada şey de oldu sonuçta şimdi pandemi dolayısıyla birçok şirket şeyi de açıkladı. E Dedik ki kardeşim ofise gelmenize gerek yok uzak müdürün izin de hiç gelme gibisinden relocation yapabilirsin bize izin vererek. Ee, mesela ben Airbnb ile ilgili bir yazı okumuştum, Amerika'da Airbnb'nin işleri hızlı toparlamış çünkü birçok insan e, daha böyle e, urban, şey, e, e, kırsal bölgelerde ev tutmuşlar mesela. E, bu sayede Airbnb üstünden bunu kiralıyor. Hani şey diyeceğim, e, Türkiye'den de iş gücü talep edecekse bir şirket, e, kardeşim sen Türkiye'de yaşayabilirsin. Ama hani onu Türkiye'de yaşayıp dolarla, euroyla para kazanmak da avantajlı bir şey. Hani bir de öyle bir benim hani e, sınır geçişi olmadan yaşanacak beyin göçü diyebileceğimiz bir durumu da e, herhalde görü, e, görüyoruz ya da göreceğiz gibi.
2: Maalesef yani istemediğimiz bir şey. E, hani ben de uzun yıllar yurt dışında yaşadım, e, orada çalıştım, buraya geldim, buradan da oraya çalıştım bir süre. E, hepsinin kendine göre artıları eksileri var. Evet. Yani bu da e, kolay bir şey değil. Bu sadece e, finance bakılarak karar verilebilecek bir durum değil. E, yani. doğru. E, bütün hepsini bir arada düşünmek lazım. Buradan genelde fiziksel olarak oraya gidenlerde de sadece e, olay finansa bakmıyor. Burada yaşamak istedikleri hayat kalitesi, e, yapmak istedikleri, almak istedikleri bir eğitim belki, belki sağlık alanında... Ee, bulamadığı bir şey burada olabiliyor. Başka e, sorunları olabiliyor. Gittiği kadar buraya da dönenlerimiz oluyor ama tabii e, neticede bu kur paritesi ciddi anlamda e, sekte vuruyor bizim sektörü, Özellikle bizim sektörümüzde e, gelişmiş e, insan gücünü yani eğitimli insan gücünün bu kadar e, arandığı bir yerde bu kadar dünyayla e, rekabet içinde machine learning olsun artificial intelligence olsun bunların üzerinde çalışırken ee, bu kişilerin de bu, e, aslında yurt dışına kaptırmak istemiyoruz. Rekabet edebilmek için. Çok teşekkürler
0: Erol. Dediğinde çok haklısın. Hani ben de yanlış anlaşılmak istemem. İşin tek tarafı hani günün sonunda cebe giren bir para değil. İşin aileliyet boyutu var. O şirkete ait olmak, bir ekibin parçası olmak ya da işte yaşadığı coğrafyada nun kendisine sunduğu bir takım e, alt yapılar yaşam kalitesi gibi faktörler. Mete bu noktada senin yorumlarını biz biraz e, geniş kapsamlı konuştuk. E, senin vaktinde kalmayalım. Hani senin yorumların da çok değerli.
1: Yani aslında ben sondan başlayacağım. Bu işgücü kısmı ile başlayacağım. Geç, yani işgücü tarafında şöyle ilginç bir şey var aslında. Bu globalleşmenin getirdiği bir şey herhalde. Bu beyin göçü ya da beyin göçünün yanında. Yani senin dediğin gibi sınırları aşmadan şey verme kısmı çok güzel örnek. İki hafta önce computer vision specialist ilanı verdik. Başvuruların yüzde fazlası yurt dışından geldi. İşte Mısır'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriyeden, Hindistan'dan, Afrika'dan ve hani baktığımız zaman oradan da bu tarafa doğru bir şey var. Yani şimdi dünya aslında şuna geldi. Bu son dönemde yaşadığımız konularda da yani. Microsoft duyurdu 2021 Temmuzuna kadar ofisini kapattı. Herkes evden çalışıyor. E biz baktığımız zaman da Mart'ta ofisi kapattık. Şu anda bütün belki normalden daha fazla proje yaptık ama evden çalışıyoruz. Yani ben de dahil ekibim. Yani ofise 2 3 kere belki gitmişizdir bu 7 8. Yani
0: kapatacaksınız ya da küçülteceksiniz. Ya
1: orada zaten şeye geçtik. Hazır ofise geçtik. Boşu boşuna şey yapmayalım. Ya yani dünya da buna gidiyor. Dolayısıyla aslında belki de bunun önü açılıyor zaten. Yani burada oturan birisi Amerika'daki bir şirkete hizmet verebiliyor. Bunun bir sorgulaması yok ve şey de e, e, ilginç yani buradan yurt dışına giden birisinin orada bir asgari ücret işte 2500 pound alıyorsa bu Türkiye'dekinden 10 kat daha fazla kalitede yaşıyor anlamına gelmiş çünkü ortada 2500 pound yeterli olmuyor aslında. Ama hani dediğin gibi burada oturup da yurt dışına iş yaptığın zaman dolar, pound, euro kazanıyorsan bu çok da e, büyük fayda sağlıyor. Hani yurt dışı e, rekabet ve yurt dışı açılım ve e, hani oralardaki şey kısmına gelince de ee, yani biz aslında kendimize şöyle bir hedef koyduk. 2020 yılında yurt dışına çok daha fazla vakit ayıracağız. Ee, bizim projelerin tabii hayata geçmesi sonlanması yine 5-6 ay sürüyor. Yani ilk müşteriyle görüşmemizden sözleşme imzalamamıza kadar. Bu dönemde tabii koronadan dolayı... Ee, müşteriyle iletişimi de online kurmak durumunda kaldık e, belli bir dönem. Ama hani baktığımız zaman 2021'deki bizim hedefimiz ve sonrası için hedefimiz ciromuzun %60-70'ini yurt dışına e, kazanıyor olmak. E, çünkü hani orada gerçekten de bizim için şöyle de bir avantaj oluştu. E, Türkiye'deki iş gücü maliyetleri hani dezavantaj gibi gözükse de şey anlamında bir yandan da e, üretim maliyetleri bize çok ciddi anlamda rekabet avantajı da sağlıyor. Bir İngiliz, bir Amerikan firmasına göre proje e, teklifi verdiğimizde e, iş hani maliyet kaleminde biz onlardan birkaç adım önde olabiliyoruz. E, bunun yanında tabii ki demin bahsettiğim gibi yani biz e, şöyle de bir yurt dışına açılmada avantaj var. Biz bu Covid döneminde belki bu kadar fazla yurt dışı projeye e, uçağa atla git müşteriyle görüş yapamazken ee, şu altı ay içinde Kenya'dan Güney Afrikasından Kuveyti'nden, Katar'ına kadar birçok bölgede müşterilerle proje konuşuyoruz, POC'ler yapıyoruz, şey yapıyoruz ve hani bu o kültür değişti değil mi Mete? Yani e, evet.
0: eskiden böyle yarım saat bir toplantı için bile ben maslara gittiğimi hatırlıyorum ateşinden evet. ve yarım saat hani. Ve karşı tarafta bunu hani talep ediyoruz. Biz de kız ayıp olmasın diye. Ya yüz yüze görüşelim diyor. Ama şimdi hakikaten bu pandeminin startuplara verdiği bence önemli bir güç oldu. Senin dediğin o Kenya örneği başka coğrafyalardaki şirketlerle belki eskiden olsa hani, hani
1: dikkate almazlardı belki de. Evet yani baktığın zaman şimdi... İşte biz mesela normalde günde iki tane toplantı yaptığın zaman İstanbul'da yaşayan birisi olarak e, mucize diyorduk yani. E şimdi baktığınız zaman günde 6-7 tane toplantı yapar olduk ve hani artık şöyle ya bir saat sonra müsait misin hemen bir toplantı yapalım kimle? İşte Nairobi Devlet Hastanesi'nin e, ITC ile toplantı yapacağız diyor. Ha, haydi oturuyorsun bilgisayar başına. Şimdi bu tabii ki kolaylıkla sağladı. Daha fazla müşteriye erişmek anlamında. E zaten bulut tabanlı işler yapıyoruz. Yani e, oradaki birisi bir POC istediği zaman, bir e, oradaki uygulamayı test etmek, görmek istediği zaman bunu çok rahat online'da yapıp verebiliyorsunuz. Yani illa oraya gidip birisinin bir kurulum yapması gerekmiyor. E, bir de hani e, partner yapısı oluşturmak e, demin bahsedildi aslında çok önemli. E, bu konuştuğumuz ülkelerde de e, çözüm ortakları ağı oluşturuyoruz ki yani tabii ki sahada, yani firma derse ki bize kamera lazım, kamera kurulması gerekiyor. Gidip buradan kamera kurmana gerek olmuyor. Oradaki sahadaki partner zaten bu işi yapan, işinde iyi bilen birisi de gidiyor. O işlemi orada gerçekleştiriyor. Yani aslında hani startuplar için bence şu anda çok güzel bir dönem. Dünyaya açılmak için, globalleşmek için. Ve ben bir de şunu net söylemek durumundayım. Hani bilmiyorum süreyi biraz açtık mı bilmiyorum ama... Yani buradaki en önemli noktalardan birisi şu, tabii ki e, Türk firması olarak bazı ülkelerde sıkıntılar yaşıyoruz, bazı ülkelerde avantajlı gidiyoruz. Ama bunu e, bence aşacak olan yine kendimiziz. Global düşünürsek ve şirketimizi de globalleştirirsek mithiyetinden sıyrılıyor şirket aslında. Sizin, Türk şirketi değil, global bu işte bir çözüm üreten bir şirket olarak görüyor. Şu anda e, kullandığımız birçok ürünün hangi ülke menşeli olduğunu bilmiyoruzdur bile. Ama bizim için o, o üründür. Dolayısıyla ona odaklanmamız gerekiyor. Yani biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Yurt Yaptığımız dışında...
0: Şimdi da... odaklanmamız gerekiyor
1: diyorsunuz. Evet, tabii ki maalesef e, politik sebeplerle şu anda bazı ülkelerde e, sıkıntılar yaşıyoruz. Projeler duruyor işte e, ihaleler...
0: Bu arada bir yani saat şu an yani toplam 2 dakika, 2 saat 3 dakika olduk bir 6-7 dakika sonra hani sizin de vaktinizi çok almak istemiyorum. Sohbetimizi kapatabiliriz. Hani vaktiniz var bir 6-7 dakikam. Orada biraz şeyden mi zorlanıyorsunuz Mete şu an? ortada e, Ortadoğu'da mı zorlanıyorsunuz?
1: E tabi yani şimdi mevcut durumun herkes farkında özellikle e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde e, şu anda e, belli bir boykot e, yani resmi olmasa bile gayri resmi bir şey var. Dolayısıyla da Oradaki projeler yavaşlayabiliyor ya da e, örtelenebiliyor. Yani şu anda hani e, yapmayalım diyebiliyorlar ve böyle durumlarda da siz tabii ki bir şirket olarak Türk firması olarak orada konumlandığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani burada işte bunun çözümü biraz daha globalleşmek, e, yurt dışı ofisleri de açmak, belki ekibin içerisine de. E, farklı e, evet. insanları da dahil etmek evet. bu durumlarda fayda sağlıyor. E tabii ki bunun tersi durumlar da oluyor. Yani mesela Katar gibi bir ülkede Türk firması olmanın getirdiği avantajlar da var. İşte o, demin bahsettiğim dinamizm orada gerekiyor. Bazen Türk firması olmanız gerekiyor. Bazen global firma olmanız gerekiyor. E, ama hani e sonuç olarak... Çok değerli hakikaten. Yani
0: eminim birçok startup bu konunun farkında ama farkında olmayan insanlar için ben Şimdi startupların da sitesine girdiğim zaman belki hani şey ofistir, e-ofistir ama hep web sitelerinde farklı coğrafyalardan ofis adresleri de göre görebiliyoruz. Biraz şirketi de daha global konumlandırmak. Ee, e? Böyle ki sadece Türkiye için değil farklı ülke risklerini yani bu Ukrayna'daki bir startupta olabilir. Bu Rusya'daki bir startupta. Herkes için geçerli. Yani. Herkes için geçerli. Doğal olarak farklı ülke risklerini de yapabiliriz. E bertaraf etmek için önemli bir strateji olsa gerek diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa ben Erol'a da son sözleri hani almak için yöneltmek istiyorum. Mete senin ekleyeceğin bir şey var mı bu noktada?
1: Yok yani dediğim gibi yani global düşünmek ve dünyaya açılmak herkesin isteği. Hani Buna uygun bir modelde de demin bahsettiğin gibi riskleri bertaraf edecek yapılanmak her startup için gerekli. Yani biz de aynı stratejiyle iş yapıyoruz açıkçası.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. E, Erol sana dönmeden yani ilk oturumu da izledin. ikinci oturumda da çok değerli paylaşım vardı. Sen de Mete de bulundu. E, sizin de vaktinizi çok almak istemiyorum. Kapanışta son eklemek istediklerin neler olabilir? Ne söylemek istersin? E, son olarak hani sözü sana bırakalım. Sonra Mete'nin de e, yorumlarını alıp bu değerli oturumu kapatabiliriz birlikte. Ee,
2: yani aslında teşekkür ediyorum ben de Ozan. Buraya davet ettiğin için beni. Ee, MTV ile de böyle de olsa tanıştığımız için de memnun oldum. Ee, dijital ortam üzerinden. Artık hayatımız dijital oldu zaten. Evet. Ee, sizin de anlattığınız gibi her şeyi e, dijital olarak yapıyoruz. E, ve günün e, çoğu da Yalnız müşteri toplantıları değil, kendi içimizdeki toplantılarla geçiyor. Yani ben sabah makineyi açıp kapatana kadar toplantı yapar hale geldim artık. Bu da değişik bir çalışma şekli oldu aslında. Ofisteyken belki bu kadar toplanmıyorduk. İki kelime arasında çözdüğümüz şeyleri şimdi hemen Zoom üzerinden ya da işte Google Meet üzerinden toplantıyla halletmeye başladık. Değişik bir dünya, farklı bir dünya ama hala yaptığımız işteki beklentiler aynı. Bunlara devam ediyoruz. Ve benim hani bütün bu konuşmalardan bir pet peeve'im dediğimiz bir önemli bir şey var benim için eğitim. Yani ülkemizdeki eğitim kalitesini yükseltmeliyiz. Bunu devlet olarak da, kişiler olarak da, kuruluşlar olarak da yapmalıyız. Çünkü neticede bu sonuçta hepimizin faydasını olacak. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman Yarın bir gün biz de bu şeyleri çok fazla konuşmuyor olacağız. Beyin göçüydü, oraya kaçmaydı gibi konular biraz daha gündemden düşecek. Çok teşekkür ediyorum Erol
0: değerli paylaşımlar için. Mete senin de son eklemek istediklerin varsa alabiliriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum Ozan. Hani benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ee, dediğim, yani Erol Bey'e de katılıyorum. Ee, bu vesileyle de olduk. Belki yani ortak projelerimizde çıkabilir. E, çünkü aslında birbirini tamamlayan işler yapıyoruz.
0: Yani ben, bence
1: de Mete çok güzel olur hakikaten. Bizim de bunların yani Evet. evet. Bu, bunun da bilgisini veririz sonra. E, şey tarafı da aslında e, ben biraz daha farklı bir açıdan e, konuyu toparlayacağım. Aslında bütün bu anlattığımız şeylerin hayata geçmesi için yine insan gücüne ihtiyacımız var. Ve bu insan gücünde de e, ben hep şunu söylüyorum. Kendi kızlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Tanıdığım bütün öğrencilere de aynı şeyi söylüyorum. Ee, okurken kendinizi hazırlamaya başlayın. Yani çok iyi iki örnek verebilirim. Şu andaki şirkette, kadromuzda iki tane arkadaş bizim üniversitede okurken biz de staj yapan ve stajdan sonra kalan arkadaşlar. Ve bir tanesi de bize mail atıp başka şehirde yaşıyorken ben bu konulara çok meraklıyım. Ee, ben siz de bu işi öğrenmek istiyorum deyip 3-4 ay bizle beraber çalışıp pandemi sırasında da e, okulundan mezun olup e, yaz, yazında kadromuza kattığımız bir arkadaş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kere e, bu konulara meraklı olan bütün öğrenciler ki şu anda çok büyük bir imkan var. Üniversiteler de online'da. Yani böyle hani hayatları yollarda, dışarılarda da geçme, geçmiyor. Ve oturun, öğrenin, öğrenmek istiyorsanız bizim gibi işte Solvay'da da aynı imkanlar vardır. Bizlere ulaşın, ben bu işte kendimi geliştirmek istiyorum diyin Ve ondan sonra biz de size her türlü imkanı sağlayalım. Yani biz işi içindeyken öğrenmek, okulda teorik öğrenmekten çok çok daha faydalı. Ben açıkçası hani bu konuda... Ee, her zaman da her gördüğüm, tanıdığım kişiye de bahsediyorum. Yani bunu da paylaşmak istedim. Ee, mutlaka bizi izleyen e, öğrenci arkadaşlar olacaktır ee, veya onların. Aileleri. Ya da
0: kariyerinde, mete kariyerinde değişiklik yapmak. Istiyorsam. O da
1: olabilir. ya yani ben bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum diye Yani Aynen. biz her zaman kapımız açık, ee, kendimizi bir okul gibi de alalım. Çünkü. Yani bizim yaptığımız işlerde böyle kalifiye eleman, on senelik bu konuda tecrübeli eleman bulmamız mümkün değil. Çok yeni teknolojiler çünkü. Çok
0: teşekkürler Mete. Erol da sen de eğitime, biraz okula vurgu yaptınız. Aslında ben de orada birkaç şey ekleyeyim. E biz de Digital Talks'u yedi yıl önce kurarken ki son bir yıldır online yapıyoruz sohbetleri. Daha önceki sohbetlerimiz fizikseldi ama onların podcastlerini, kısa videolarını yayınladık. Youtube'da, SoundCloud'da. Biz de aslında... Ben de hayata hep şey gözüyle bakıyorum. Yani Hepimiz öğrenciyiz, bir taraftan hepimiz öğretmeniz. Bu digital talk sohbetlerine de herkes erişebilir. Yani Sizler gibi değerli insanları evinin konforunda çay kahve içerken izleyebilmek, yeni şeyler öğrenmek mümkün. Aslında bilgiye erişim de oldukça kolaylaştı. Biz de aslında onu sizin gibi değerli konuşmacılarımızın katılımlarıyla... Onu kolaylaştırmaya, onu sağlamaya çalışıyoruz. İkinizin de eğitim vurgusu ve öğrenme vurgusu için ben teşekkür ediyorum ve katılıyorum bu dediklerinize de tamamen. Dilerseniz ben kapanışı yapayım. Bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. ikinci oturumda Sollo'ya yazılım geliştirme müdürü Erol Beynam. Erol çok teşekkür ediyoruz. Değerli partişimlerin için. Motivin kurucu ortağı Mete Bayrak bizlerle birlikteydi. Mete Sizlere de e, özellikle kognitifde e, yanlış söylemedim değil mi? Kognitif yanlış söylemedim değil Doğru. Bu projede de başarılar diliyoruz. E, umarım e, daha da güzel gelişme haberleri alırız. İlk oturumumuzda da Microsoft'tan Cüneyt Batmaz'la e, İsmail, e, İsmihan Baysal Anderson'u e, İstanbul Sabıya Gökçen e, Uluslararası Havalimanı'nın IT direktörünü ağırladık. Onları da ben e, tekrar... Teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimize de tekrar teşekkür ediyoruz. Bu sohbetleri de YouTube'da bulabilirler. E, ve 24 Kasım, aslında öğretmenler günü, e, o günde bizim son haftamız e, finansal teknolojilere odaklanacağız. Onun da kayıt formunu e, bu akşam açıyor olacağız. E, Erol Mete çok teşekkürler tekrar. Dilerseniz e, ben de yayını kapatayım. E, herkese güzel bir akşam dilerim. Güzel bir gün dilerim. Güzel. Güle güle. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Evet.